0: Muy buenas noches para todos y todas. Sí, todavía aún. Martes de pandemia y otra entrega de No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá, en Nada Es Casual, Tropezón de Radio, y un capítulo hoy realmente de cobertura histórica sobre la figura, las figuras. De los feriados recientes Aquí en la República Argentina Y comenzamos con El otro padre de la patria El 20 de junio Se cumplieron 201 años De la muerte del creador de la bandera El 25 de mayo De 1820 Manuel Belgrano Gravemente enfermo Dictó su testamento En el que declaró heredero a su hermano Domingo Lo nombró patrono de las escuelas para cuya construcción había donado mil pesos oro y le pidió especialmente que se encargara de la crianza, la manutención y la educación de su hija Manuela Mónica a la que le había dejado en Tucumán tan solo una cuadra de terreno. El 3 de junio pasó su cumpleaños número 50 en compañía de algunos amigos y sus hermanos Miguel, Domingo y Juana. Unos días después tuvo la grata sorpresa de recibir la visita de su querido compañero de armas Gregorio Aráoz de la Madrid, aquel guerrero temerario que al final de sus días coleccionaría más de 100 heridas en su cuerpo. Hablaron de recuerdos comunes, de los pastos quemados en Tucumán, de aquellos días felices del triunfo y, lógicamente, de la grave situación de guerra civil que se vivía por entonces. En esos días, Belgrano le dijo a su amigo Celedonio Balbín, que lo visitó en su lecho de enfermo terminal, algo más o menos así. Amigo Balbín, me hallo muy malo. «Duraré pocos días. Espero la muerte sin temor, pero llevo un gran sentimiento al sepulcro. Muero tan pobre que no tengo cómo pagarle el dinero que usted me tiene prestado, pero no lo perderá. El gobierno me debe algunos miles de pesos de mis sueldos. Luego que el país se tranquilice, lo pagarán a mi albacea, el que queda encargado de satisfacer usted con el primer dinero que reciba». Estas fueron las palabras de Belgrano, pero ¿cuáles fueron realmente sus últimas horas? La noche del 19 de junio de 1820, la última de Manuel Belgrano en este mundo, la fiebre se lo llevó por un rato al terreno de los recuerdos, a unas borrosas imágenes infantiles en el mismo barrio y la misma habitación en la que ahora estaba muriendo. El viaje a Europa las aulas, pero también las chicas de Salamanca, los debates interminables en el consulado, las noches robadas al amor de María Josefa en su estudio escribiendo informes y memorias, aquel sol de Rosario, las baterías de Monasterio y la bandera, el éxodo, las caras hermosas y dignas de los changuitos jujeños, la gloria de Tucumán, el amor de Dolores, su querida hijita Manuela Mónica. El triunfo de Salta y ese sabor de la justicia que tanto le costó degustar después. Trataba de evitar en aquel recorrido febril los malos tragos y los traidores. La tos y un voz convulsivo lo trajeron de vuelta a aquel helado anteúltimo día del otoño porteño. La noche fue agitada y a las 7 de la mañana... Del 20 de junio de 1820, sin que nadie lo notara en esa caótica Buenos Aires, del día de los tres gobernadores, moría Manuel del Corazón de Jesús Belgrano. Alcanzó a decir unas últimas palabras, tales como Yo espero que los buenos ciudadanos de esta tierra trabajarán para remediar sus desgracias. Hay patria mía. Solo un periódico de Buenos Aires llamado El Despertador Teofilantrópico dirigido por el padre Castañeda dio cuenta de lo ocurrido. Y citaba así desde las páginas de aquel periódico. Es un deshonor a nuestro suelo, es una ingratitud que clama al cielo el triste funeral, pobre y sombrío, que se hizo en una iglesia junto al río al ciudadano ilustre, General Manuel Belgrano. Fue así que ni la Gaceta, que era el periódico oficial, ni el Argos... ...que se jactaba en su subtítulo de tener cien ojos para ver la realidad... ...informaron sobre la muerte de Belgrano. Porque para ellos parece que no había sido noticia. Solo al año siguiente el gobierno se dignaría a disponer que se le rindiesen honores fúnebres con una misa en la catedral y una parada militar y un anónimo redactor de la Gaceta, entonces pediría algo así como decía. Belgrano, disculpa a tus compatriotas. Ilustre, si recién se han acercado a derramar lágrimas sobre el sepulcro que encierra tus cenizas. Así entonces pasó esta primera parte en este combo 2x1 de martes de la muerte de aquella del gran prócer, creador de nuestra insignia, y el otro padre de la patria. También, enhorabuena, revalorizado en este último tiempo, Manuel Belgrano. Pero eso fue el domingo pasado, 20 de junio. Y ayer, lunes 21, a 200 años de su muerte, Martín Miguel de Güemes, el hombre que durante años sería la pesadilla de los ejércitos españoles, frenando nueve invasiones con sus tácticas que el general Mitre calificó como guerra de guerrillas, nació en Salta el 8 de febrero de 1785. Martín de Güemes a los 14 años ingresó en la carrera militar incorporándose al fijo de infantería que estaba en la provincia de Salta. De allí partió con su regimiento a Buenos Aires, donde participó en la defensa durante las invasiones inglesas como decán de Santiago del Niers. Fue entonces cuando protagonizó un hecho insólito, la captura de un barco por una fuerza de caballería. Una violenta bajante del Río de la Plata había dejado varada a la goleta Justine, que bombardeaba la ciudad, y Liniers ordenó que un grupo de jinetes al mando de Martín Güemes aprovechara las circunstancias para abordarlo y capturarlo. Güemes y su gente, a pura sable, tomaron la yastín y apresaron a toda la tripulación. A partir de allí, su carrera militar creció, adhirió con entusiasmo patriota a la revolución y se puso al frente del gobierno de su provincia y de sus infernales para defender el flanco más difícil de nuestro territorio Junto a su hermana María Magdalena Güemes Organizó la guerra gaucha Que les hizo la vida imposible A los sucesivos virreyes del Perú Y fue una pieza clave En la contención de los ejércitos Para que San Martín pudiera organizar La gran operación militar Del cruce de los Andes Y aquí entonces Algunas palabras De Martín Miguel de Güemes a 200 años de su muerte es bueno recordarlo con estas citas vengan enhorabuena esos imaginarios regimientos de Extremadura Gerona, Cantabria, Usares y Dragones y vengan también cuantos monstruos abartó la España con su rey Fernando a la cabeza porque a nada temo porque he jurado defender la independencia de América y sellarla con mi sangre no quiero favores con perjuicio de mi país. Este ha de ser libre a pesar del mundo entero. Yo no tengo más que gauchos honrados y valientes. No son asesinos, sino de los tiranos que quieren esclavizarlos. Con estos, únicamente espero a usted, a su ejército y a cuanto mande de España. Convéncense ustedes que jamás lograrán seducir, no a oficiales, sino ni al más infeliz de los gauchos en el magnánimo corazón de estos hombres no tiene acogida el interés ni otro premio que su libertad. Ya sabe que me obstino y ya sabe también que otra vez no ha de hacerse tan indecente propuesta a un oficial de carácter, a un americano honrado y a un ciudadano que conoce hasta más allá de la evidencia que el pueblo que quiere ser libre no hay poder humano que lo sujete. Güemes herido de muerte y agonizante, le ordenó a su lugarteniente, el coronel Jorge Enrique Vitt, que lance la contraofensiva. Martín Miguel de Güemes fue el héroe que luchó por la patria desde los 14 años, como dijimos, y el mismo que murió un 17 de junio de 1821 en Salta. Paréntesis, a pesar de que, por el traslado del feriado, se festejó ayer, aquí en la Argentina, el 21 de junio. Martín Miguel de Güemes, el líder de los infernales, que sin duda fue clave en la lucha por la independencia, ya que todo aquel pueblo que lo había acompañado concurrió el día de su funeral en masa a su entierro, que se dio en la capilla de la localidad de Chamical. Mientras tanto, la Gaceta de Buenos Aires, muy lejos de los ideales de su fundador Mariano Moreno, informaba feliz y a la vez desvergonzadamente a sus escasos pero influyentes lectores, algo que rezaba como «Murió el abominable Güemes al huir de la sorpresa que le hicieron los enemigos». «Ya tenemos un cacique menos». El pueblo de Salta le rindió al jefe de los infernales el mejor homenaje, el que él había pedido. A los diez días de su muerte, el coronel Bit pudo recuperar la ciudad de Salta de manos de los realistas y expulsarlos definitivamente del norte argentino. Y bien, amigos, amigas, pasó entonces... Otra entrega de martes de No te hagas historias, porque las historias te las contamos acá. Y este rescate acerca de cómo citamos al comienzo de este espacio, dos de los principales o más importantes gestores de la independencia de nuestra patria, la República Argentina, como Manuel Belgrano, y en este último Espacio, término de este capítulo, Martín Miguel de Güemes. Nos veremos entonces la semana entrante, siempre martes, aquí, por la FM Freeway, la radio independiente del oeste, en su dial 90.7, y si no, en su sitio de internet, fmfreeway.org.ar. Para cualquier oyente u oyenta en medio del orbe. Gracias y que tengan muy buenas noches. A seguir cuidándose. Chau.